0: Começa agora, high tech! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast high tech onde a gente te conta as principais novidades do mundo da transformação digital, da tecnologia, produtos, lançamentos, aplicativos, dicas, os golpes virtuais, enfim, tudo o que está chamando a atenção no cenário digital. Hoje falaremos mais uma vez de 5G e testes de 5G. Estivemos na sede da operadora Claro em São Paulo, testando, usando a tecnologia no Motorola Edge, o primeiro smartphone smartphone à venda no Brasil, que é compatível com as redes de quinta geração. A Claro implementou já o 5G por meio do DSS, compartilhamento de frequências com a atual geração 4G, aquela que a gente usa nos nossos celulares, em alguns pontos da capital paulista e também do Rio de Janeiro. Há ainda, no entanto, muitas dúvidas. Quem pode já acessar o 5G? Como ocorrerá daqui para frente com as redes das outras gerações as atuais que a gente já está acostumado a usar? Em que locais o 5G já está funcionando? Quais serão os próximos passos daqui para frente com a plena adoção da quinta geração quando a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, realizar aí sim o leilão de frequências específicas só para o 5G? O que dá para dizer neste momento é que o 5G, com o leilão e a entrada em funcionamento das frequências específicas só para ele, notadamente 3.500 MHz, vai melhorar e muito ainda mais. A tecnologia DSS não é ainda o 5G Full, o 5G total, que a gente espera ver funcionando. Ela já possibilita, no entanto, ganhos significativos de velocidade. Ela entrega mais ou menos 10 a 20 vezes mais desempenho de navegação em relação à tecnologia 4.5G. No Motorola Edge, na sede da Claro, no DSS, conseguimos velocidades médias em torno de 400 Mbps, o que já é 4 vezes mais do que uma boa rede Wi-Fi por fibra doméstica. Em uma sala na sede da operadora, havia já uma antena funcionando na frequência de 3,5 GHz, ou 3.500 MHz, aqui a Anatel vai licitar no leilão. Aí sim, o 5G atinge velocidades espantosas. Chegamos, também no Motorola Edge, a medir mais de 1.000 Mbps. Em uma oportunidade, nada menos do que 1.3 GBPS, 1.300 Mbps, o que significa, na média, velocidades 50 vezes maiores do que o 4G. Quem conversou com a gente lá na Claro foi o Celso Birrack. Ele é diretor de redes de acesso móveis da operadora e vai nos contar um pouco mais a respeito de todos esses pontos. Tudo bem, Celso? Bem-vindo aqui ao podcast Hightech. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença. Celso, como a gente explicou, o DSS, essa tecnologia que já está no ar pela Claro, permite o compartilhamento de uma mesma frequência e a rede pode entregar o 4G ou pode entregar o 5G. Como é que exatamente isso funciona? Explica para a gente.
1: Bom, o funcionamento ele usa as frequências atualmente alocadas para o 4G então você tem no 4.5G da Claro a gente sempre disse que uma das funcionalidades era a agregação de portadoras. então o que se faz é dentro dessas, dessas portadoras que são agregadas para formar uma única, um único canal de transmissão você toma uma das, das frequências e aloca o 5G e nas demais você deixa o 4G funcionando então para o usuário que tem o terminal compatível com DSS, ele vai ter uma portadora única que vai combinar duas faixas no 4G e uma faixa no 5G.
0: E é importante a gente salientar e explicar bem que a rede é dinâmica. Quem tem o 4G não fica sem o 4G. Se tiver só usuários de 4G, a rede vai entregar o 4G ou 4.5G normalmente. Se tiver alguém com celular 5G, ele vai usar no 5G também. A rede vai identificar isso sozinha. Perfeito.
1: é Exatamente como você disse. A alocação é feita de forma dinâmica e ela é embasada no algoritmo Algoritmo inteligente que maximiza o potencial de cada uma das tecnologias. O 5G, por ser uma tecnologia mais nova, ele tem uma eficiência espectral maior que permite que ele ocupe e desocupe a frequência de uma forma mais rápida porque ele transmite mais dados é, simultaneamente com uma taxa é, menor de erros. Consequentemente é, para, o usuário, para o usuário 4G ele até vai sentir também uma vantagem porque o usuário que estava antes compartilhando com ele aquela, aquela capacidade de rede com aparelho 4G, agora usando o aparelho 5G ele vai, como eu disse, ocupar e desocupar mais rapidamente a rede
0: deixando mais recurso para o usuário do 4G Perfeito, agora para quem já quiser utilizar o 5G desde já Celso, a Claro em primeiro lugar está comercializando um aparelho em parceria com a Motorola que é o Motorola Edge, nós temos inclusive o aparelho em mãos aqui, vamos depois contar mais sobre ele, mas precisa então do hardware né, do aparelho compatível em que lugares essa rede já está operando funcionando e como é que vai ser a expansão Expansão de tudo isso daqui para frente. Perfeito.
1: Então, a Claro inicialmente definiu regiões é, para uma primeira fase de cobertura em São Paulo e Rio. Então, em São Paulo pega uma, um pouco da área dos jardins, um pouco do Itaim, um pedaço de moema, e também vai ter um, uma área em Paraisópolis que nós vamos cobrir para fazer algumas ações ali. É, no Rio de Janeiro pega desde um pedaço da Barra, passando pelo, por São Conrado, Leblon, Ipanema, um pedaço de Lagoa e Copacabana. Hoje, parcialmente, essas, essas áreas já estão atendidas. Todas elas já têm alguma cobertura e até o final de setembro elas vão estar plenamente contínua, é, de forma contínua com a cobertura estabelecida. É, quem vai poder usar essa rede com o 5G é quem tiver um aparelho é, da Motorola ou Motorola Edge que é compatível com essa tecnologia e um chip da Claro, Então, esse, na, é, automaticamente, quem tiver esse aparelho e estiver nessa região de cobertura vai poder usufruir da tecnologia.
0: Muito bem, Celso. Agora, para quem não entendeu totalmente ainda, a Anatel também vai fazer um leilão de frequências ano que vem e aí sim as frequências só para o 5G serão disponibilizadas para que as operadoras possam comprá-las e nelas montar, oferecer as suas redes, são frequências que tem mais capacidade do que o 5G DSS que está no ar hoje, é isso o que, que vai mudar, o que, que vai melhorar quando tivermos as faixas específicas para 5G, especialmente uma delas pela qual o 5G deve começar que é o 3.5 GHz ou 3.500 MHz aí, como queiram, que é a faixa principal Principal do 5G, assim o é em outros lugares do mundo e será também no Brasil, não é isso? Perfeito. O leilão ele vai
1: ser, ele vai trazer uma, uma nova faixa de frequência que é a 3,5 GHz, que até então não é utilizada. Essa frequência ela, ela tem uma, uma forma de transmissão que é a divisão no tempo, que é diferente da, da divisa, da, da, das frequências que a gente usa hoje no 4G, que é a divisão em frequência. Então já existe uma diferença do protocolo de comunicação dessa nova frequência. A a outra característica é que ela vai ter uma banda muito maior. Hoje no DSS, é claro, está tomando 20 MHz das frequências combinadas para alocar o 5G. O 3,5, a expectativa é que a Anatel faça leilões de lotes de até 100 MHz. Consequentemente, então você vai ter uma banda 5 vezes maior do que a que a gente tem hoje no DSS. Então, resumidamente, quem... É, quando essa, é, o leilão acontecer e as operadoras tiverem a, a frequência disponível, a implementação vai acontecer. No caso, o aparelho que hoje a é claro comercializa, ele já é compatível com essa nova faixa, então não, não haveria necessidade de nenhum tipo de adequação, basta que a operadora faça a sua implementação. É... E o DSS ele vai funcionar como um complemento para essa cobertura de 3.5, porque naturalmente ela não vai acontecer de uma forma, não, não vai ser do dia para a noite, ela vai crescer gradualmente também. E aí a gente vai fazer uma composição das duas manchas para que o cliente da Claro tenha uma, uma cobertura 5G maximizada.
0: Agora, aqui a gente está falando até agora de 5G para usarmos no celular, no smartphone, na nossa mão, para baixar coisas, navegar na internet, assistir streaming, jogar, etc. Mas o 5G também tem uma série de outras aplicações, são outras frequências ainda maiores que o 3.5 GHz. Aí sim, você vai poder usá-lo em indústrias, em cidades inteligentes, em agronegócio, todos esses ambientes, não é? Como é que a Claro também está trabalhando com esses horizontes, Celso? Exato
1: é do que a gente tem visibilidade né? então hoje nós temos as frequências do 4G já compartilhando o 5G a frequência que entendemos que vai ser a, a principal para fazer a cobertura maior vai ser essa que eu mencionei de 3.5 e o leilão também deve abrir a oportunidade para as frequências milimétricas no caso 26 GHz que é uma frequência que vai ter um alcance menor em termos de cobertura, consequentemente ela vai demandar uma quantidade maior de, de pontos de radiação para compor uma cobertura contínua, mas ela é muito interessante porque ela tem uma um espécie ainda maior que a do 3.5 o 3.5 eu mencionei que ele tem uma banda de 100 MHz, a expectativa é que o 26 GB ele tenha 400 então a, a, a taxa de transmissão tende a ser ainda maior que a do 3.5 e aí a ideia é que ele seja inicialmente implantado em, em lugar, lugares específicos de interesse e as aplicações a gente hoje está é, fazendo um mapeamento mais amplo com os parceiros e com os clientes para ver qual seria, é, é, vamos dizer assim, a estratégia de partida para Aplicação, mas no geral é o que você falou. A gente entende que o 3 ou 5G ele tem. Três principais vertentes. Uma delas é o próprio Enhanced do mobile broadband, que seria o usuário de smartphone ou o usuário que compra um roteador e coloca na sua casa para compartilhar o 5G numa rede Wi-Fi dentro de casa. Existe um outro segmento que é para fazer a conexão massiva de IoT. A expectativa é que se tenham dispositivos a um custo muito baixo, com uma vida é, útil de bateria muito longa e customizado para essa tecnologia de modo que ele tenha uma sensibilidade de recepção muito. Afir que ele possa reconhecer o sinal do 5G a distâncias muito long é, distantes do site que está irradiando. Então essa aplicação a gente entende que vai ser muito é, é forte para o segmento, por exemplo, de agro ou de outras aplicações de telemetria. E aí sim tem uma outra aplicação, que é a terceira, que a gente entende que ela vai vir com o decorrer do avanço do 5G, já com um, um, vamos dizer, uma rede de core dedicada para ele, com baixas latências, que aí nesse caso nós estamos falando de, de coisas bem mais elaboradas, por exemplo, aplicação para medicina, carro conectado e outros, outras, é, outros segmentos que também se avaliam nesse sentido.
0: E essas faixas, inclusive, de frequências maiores, se prestam a aplicações mais críticas, não é Celso? Toda a capacidade da rede vai estar sempre disponível quando ela for demandada. Por exemplo, uma operação de cirurgia à distância, onde você não pode ter falha nenhuma, ou carros autônomos, que o carro tem que frear ali no momento exato, com uma latência e capacidade, potência de comunicação total. Tudo isso vai ser assegurado. Pela rede 5G. Isso mesmo, é crítica e demanda, é uma evolução de rede,
1: como eu disse também, na parte do core, para que ele fique, um, vamos dizer, um, é o core standalone, que a gente chama, ele é dedicado ao 5G, e aí ele vai ter toda uma, é, uma robustez em termos também de latência uhum. e, de, e de comunicação em geral aí entre, entre rede e, e terminal.
0: Celso, uma questão que sempre surge também: as antenas hoje que distribuem o 4G, o 4.5G, as que a gente já vê por aí, são passíveis, então você pode pode ter ali já o 5G DSS sem praticamente nenhuma intervenção. Agora, quando ocorrer o leilão, as frequências novas forem disponibilizadas, que tipo de tratamento você vai ter que ter nas antenas, nas estações de rádio base e mais, como é que fica essa questão em relação a cidades que têm legislações de antenas muito complicadas? Caso de São Paulo, onde demora para aprovar na prefeitura uma antena, a colocação de uma antena, tem cidades que têm legislações diferentes, há uma certa confusão aí e não se tem isso na velocidade em que a gente precisa, afinal de contas, ter o 5G no ar. Como equacionar é tudo isso? Num primeiro momento, o que nós vamos fazer vai ser alocar essa nova frequência,
1: falando principalmente do 3.5, porque como eu disse, a, a onda milimétrica ela vai, provavelmente, vai vir depois para aplicações muito específicas. Mas pensando na, na cobertura é, contínua nos grandes centros, usando o 3.5, num primeiro momento, o que nós vamos fazer é usar a infraestrutura existente de, de torres que temos, para compor uma primeira cobertura. Que naturalmente, à medida que o uso for sendo expandido, nós vamos precisar fazer mais antenas e, consequentemente, nós vamos precisar contar com uma flexibilização nas legislações, para permitir que esse serviço seja prestado da maneira que ele é, precisa ser para atender todas as demandas dos clientes e usos também de cunhos sociais, etc., nas grandes cidades. Então, para um primeiro momento, nós podemos fazer uma cobertura usando a infraestrutura existente, mas, naturalmente, isso vai evoluir para uma necessidade de adensamento maior e que aí, sim, vai ser importante contarmos com a, a, a flexibilização das legislações.
0: Legal, agora no caso das ondas milimétricas é importante salientarmos também que as antenas são menores são pequenas, e aí você me corrija se eu tiver errado, Celso quanto maior a frequência, menor a antena então são antenas bem pequenininhas que você vai poder ter, por exemplo, em condomínios, em hotéis, em edifícios comerciais em shoppings, e ambientes desse tipo,
1: até em casa. Sem dúvida quanto maior a frequência, menor a antena pensando em onda milimétrica, elas tendem a ser bem pequenas Pequenas. No caso do 3.5, embora ela tenha é, uma especificação menor, ela deve vir acompanhada do que a gente chama de Massive MIMO. Que é, é essa antena, nós vamos querer que ela faça, ela tenha muitos pontos de transmissão e recepção para maximizar a, a, a eficiência da comunicação entre a torre e o aparelho. Com isso, você consegue até expandir um pouco a área de cobertura. No 4.5G, nós falamos muito do MIMO 4x4. Para o 3,5, nós consideramos o Massive MIMO. Enquanto no 4.5G temos 4x4, o Massive MIMO ele é, ele pode chegar até 64x64. 64. Então, realmente, você está fazendo uma multiplicação bastante grande aí, é, dos elementos transmissores das antenas. E isso pode fazer com que a antena, embora na especificação ela seja menor porque a frequência de 3.5 é maior, é mais alta, o fato de você precisar colocar é, esses pontos adicionais de transmissão para fazer o Massive MIMO, ele tende a deixá-la mais ou menos na mesma proporção. Já para o 26GB isso não se aplica. Aí, realmente, são antenas bem
0: menores. Tá certo. Outra pergunta que surge muito, Celso, e eu queria sua explicação, quem tem um celular hoje 4G ou 4.5G vai ter obrigatoriamente que trocar o aparelho. Não dá para usar esses terminais no 5G. É outra tecnologia, outra coisa. Vai ter que ter um celular para 5G. E também, para quem não for adotar o 5G agora, quer continuar no 4, no 4.5, até no 3G, no 2G tecnologia que a gente vê funcionando por aí, maquininha de cartão, por exemplo, todas essas tecnologias vão permanecer permanecer convivendo sem problema nenhum. Perfeito, o 5G ele vem como uma tecnologia adicional
1: que vai conviver em perfeita harmonia com as outras nenhum usuário que hoje já tem um serviço, seja 3 ou 4G vai ter qualquer tipo de impacto, na verdade ele até pode ter um impacto, mas é um impacto positivo porque como o 5G tem essa característica de ter uma transmissão espectral mais eficiente quem tiver o, o, o aparelho 5G embaixo de uma mesma estação rádio base de um, de um Outro usuário com 4G, ele vai ocupar e desocupar mais rapidamente essa rede. Consequentemente, ele vai deixar os recursos mais rapidamente disponíveis para quem tiver numa outra tecnologia, seja 4 ou seja 3. Então, a nossa expectativa é que o 5G ele não só vem é, como um, um complemento totalmente transparente, como ele ainda pode prover uma experiência melhor para o cliente que está com tecnologia que ainda não seja o 5G.
0: E aqui no podcast Hi Tech você ouviu a conversa com o Celso Birack, diretor de redes de acesso móveis da Claro. Um abraço para você, Celso. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E em breve, nos canais da coluna Hi Tech a gente te conta mais sobre o 5G. Inclusive, vamos passar mais impressões para você a respeito de como a rede 5G DSS da Claro funciona na prática. Estamos com o Motorola Edge em mãos. Primeiro aparelho a ser disponibilizado oficialmente no Brasil, com companheiros. Compatível com o 5G nacional. Por isso, siga os nossos canais no Facebook, no Instagram e também no Twitter, é só nos procurar Coluna Hightech. Acesse também o nosso portal webhightech.com.br e acompanhe os nossos boletins com novidades, atualizações, aplicativos, lançamentos, golpes virtuais, dicas em geral da internet, de domingo a domingo no rádio. A Coluna high Tech que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos, produção e finalização da Malca Entretenimento. Semana que vem, mais um podcast. Grande abraço e até lá. Você ouviu High Tech?